0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast τη ιστοσελίδα fedonsviews.gr Είμαι ο Φέδωνας και σήμερα θα μιλήσουμε για το περιβάλλον. Θα μπω κατευθείαν στο ψητό και επειδή από την προηγούμενη φορά όσο εδώ χιονίζει, εγώ σκέφτομαι τη ζέστη σκέφτομαι και αυτά που κάνουμε στη ζέστη. Και ήθελα να ρωτήσω αν ξέρετε ή αν έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί ο ανεμιστήρας μας ψύχει. Γιατί νιώθουμε Κρύο ή τουλάχιστον δροσιά το καλοκαίρι που ο αέρας είναι ας πούμε 30-35 βαθμούς και βάλε. Για ποιο λόγο τελος πάντων ο ανεμιστήρας αυτός μας κάνει να νιώθουμε δροσιά. Αφού ο αέρας που μας πετάει είναι στους 30 βαθμούς, είναι στους 35. Το conditioning για παράδειγμα λέμε ψυχη τον αέρα που μας πετάει οπότε μπορούμε να επιλέξουμε και τη θερμοκρασία στην οποία έρχεται ο αέρας και έρχεται ψυχρός. Αλλά ο κάνει κάτι διαφορετικό. Όταν λοιπόν είμαστε σε ένα ρεύμα αέρα, είτε αυτό είναι ο άνεμος ο φυσικός, είτε είναι από ανεμιστήρα ή οτιδήποτε, ακόμα και άμα φυσάμε κάποιον άλλον που άμα δεν το θέλει μην το κάνουμε, και δεδομένου ότι το σώμα μας επάνω έχει κάποια υγρασία, γιατί έχουμε νερό στο σώμα μας και το δέρμα μας έχει κάποια υγρασία άμα δεν είναι τελείως ξεραμένο και είναι σαν την έρημο το καλοκαίρι που δεν βρέχει καθόλου, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο αέρας αυτός βοηθάει το νερό να εξατμιστεί. Και αυτό δεν μας κρυώνει από μόνο του ακριβώς, αλλά το νερό για να εξετμιστεί χρειάζεται να πάρει ενέργεια. Ο λόγος που θέλει να πάρει ενέργεια είναι ότι αν είναι μικρές σταγονίτσες νερού ας πούμε, πολύ πολύ μικρές, και αυτές θέλουν να γίνουν υδρατμοί, πρέπει να κινηθούν πολύ περισσότερο, πολύ πιο γρήγορα. Και για να γίνει αυτό σε οποιαδήποτε ουσία βασικά, όχι μόνο στο νερό, εμείς τι κάνουμε, του δίνουμε θερμότητα ζητάει λοιπόν αυτή την ενέργεια μέσω της θερμότητας και για να γίνει αέριο. Αυτή τη θερμότητα όμως, από πού θα την πάρει. Είτε θα την πάρει από το σώμα μας, γιατί είμαστε 36 βαθμούς, 36,6 περίπου, και, μας δει, και παίρνει από εκεί πέρα τη θερμότητα και ζεσταίνεται και άρα εξατμίζεται πιο έντονα, γιατί σε κάθε θερμοκρασία μπορεί να εξατμιστεί έτσι, απλά σε μικρότερο βαθμό. Ο ανεμιστήρας λοιπόν πετάει αυτόν τον ζεστό αέρα πάνω μας, πάνω σε αυτή την υγρασία που έχει το δέρμα μας και το βοηθάει να εξατμιστεί πιο γρήγορα, πιο έντονα. Οπότε η θερμότητα που παίρνει από το σώμα μας, από το ζεστό αέρα κτλ, το αυξάνουν τη θερμοκρασία του. Δεν είναι όμως αυτή η μόνη ενέργεια που χρειάζεται το νερό για να εξατμιστεί. Υπάρχει και μία άλλη κρυμμένη, όπως λέγεται λανθάνουσα ενέργεια, η οποία είναι αναγκαία στην εξάτμιση υπάρχει, δηλαδή εμφανίζεται σε κάθε αλλαγή φάση όπως λέμε, δηλαδή από το νερό να γίνει αέριο ή το αντίστροφο και διάφορα άλλα ε, η οποία όμως επειδή δεν μπορεί να αυξήσει η θερμοκρασία του υλικού που εξατμίζεται την λέμε κρυμμένη, λανθάνουσα αυτή η ενέργεια όμως υπάρχει, υφίσταται και από τη στιγμή που εξατμιζεται τη λεμε κρυμμενη λανθανουσα αυτη η ενεργεια ομως υπαρχει υφισταται και εμείς λογικά θα την αισθανόμαστε πώς την αισθανόμαστε, με ψ έτσι λοιπόν αισθανόμαστε εμεί χαμηλότερη θερμοκρασία, αλλά στην πραγματικότητα η θερμοκρασία δεν έχει αλλάξει απαραίτητα. Οπότε και με το ζεστό αέρα που ε, μας φυσάει ο νεμιστήρας επάνω μας, μπορούμε εμείς να νιώσουμε κρύο. Το ίδιο θα συνέβαινε, ή κάτι παρόμοιο πάντων, εάν και ο αέρας ήταν ψυχρός. Στο Air Condition όμως, για παράδειγμα που ο αέρας ψυχρός, νιώθεις και, το, και τον κρύο αέρα αυτόν καθ' αυτών, Αλλά νιώθει και αυτή την αίσθηση που σου αφήνει το νερό το οποίο εξατμίζεται, που είναι σαν να νιώθει περισσότερο κρύο από το κρύο που πραγματικά έχει. Άρα λοιπόν, οι αισθήσει μα δεν είναι και το κατάλληλο όργανο για ακόμη μια φορά για να καταλάβουμε το πραγματικό κρύο που υπάρχει. ή αυτό που νιώθουμε, τέλο πάντων, είναι πιο πολύ από αυτό που υπάρχει στην πραγματικότητα. Άμα δείτε σε κάποιε πιο πρόσφατε εφαρμογέ καιρού, σου έχει και σου λέει την υγρασία, τη θερμοκρασία, αλλά έχει και την αίσθηση. Το πώ νιώθει εσύ αυτό το κρύο. Είναι τόσο έντονο ή είναι λιγότερο, νιώθει σαν να έχει 17 βαθμού ή νιώθει σαν να έχει 15 βαθμού. Κιλπα, τα κιλπα. Εγώ σκέφτομαι όμω από την άλλη. Τι θα γινόταν αν ήμουν στη Γρυλανδία και με φυσούσε αυτό ο αέρα. Τι θα, τι θα μπορούσα εγώ να κάνω για να σωθώ, αν δεν είχα και πολλά πράγματα μαζί μου. Αλλά για να μην μιλάω μόνο για μένα, σκέψτε ότι έχει πάει στη Γρυλανδία με κάποιο άτομο τη επιλογή σου. Φτάνετε λοιπόν σε αυτή την παγωμένη έρημο και. Πεινάτε, θέλετε να φτιάξετε κάπως φαΐ. Πού θα βρείτε φαΐ? Στα ψάρια. Άρα ανήγετε μια τρύπα στον πάγο και αρχίζετε το ψάρεμα. Αλλά έτσι από το σκάθεστε και περιμένετε το δόλμα έτσι να τσιμπήσει κάποιο ψαράκι, φυσάει και φυσάει κρύο αέρα. Πολύ κρύο αέρα. Μιλάμε ότι φτάνει και μείον 40 κάποιε φορές. Ε, πάρα πολύ κρύος αέρα. Τι θα κάνεις? Κάτι πρέπει να γίνει, να φτιάξεις για να δεν σταθείς. Μία έτσι καλή λύση που συνηθίζεται από λαούς που βρίσκονται σε παγωμένες περιοχές είναι να φτιάξεις ένα υγκλού. Και για να φτιάξεις αυτό το υγκλού ας πούμε ότι έχει πάρει μαζί σου τα εργαλεία ξέρεις να κόβεις πάγο κτλ. Και, και ξέρεις και πώς να το φτιάχνεις δηλαδή πας γύρω γύρω πάγο 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 με ένα συγκεκριμένο σηματάκι σαν σφίνα να είναι τελείως ερωμητικά κλειστό και τα κενά που είναι τα συμπληρώνει με χιόνι τι γίνεται, αν υποθέσουμε ότι εσύ είσαι μόνος σου ή μόνη σου μέσα σε αυτό το Ιγκλού, δεν θα χρειαστείς και φωτιά μέσα στο Ιγκλού για να ζεσταθεις Είσαι Ίσα-ίσα η φωτιά για να αναβέσεις, μάλλον θα το έλειωνε. Οπότε έχεις μία επιλογή πάρα πολύ περίεργη. Πριν πάμε όμως εκεί, ας πούμε λίγο το πώς φτιάχνει το Ιγκλού. Στο θα είπαμε θα βάλεις πάγο γύρω-γύρω, λίγο-λίγο. Ε, μην ξεχάσεις να βάλεις ένα μικρό παραθυράκι, και έτσι μια τρύπα εξαίρισμου, λίγο να, να αναπνέεις κι όσο είσαι εκεί μέσα ε, Και μπορείς, συνήθως μάλλον το πώ φτιάχνονται, είναι ότι έχει και ένα μονοπατάκι πούμε, με γύρω-γύρω πάγο Είναι είσοδος του και είναι και για αποθήκευση πραγμάτων Γιατί δεν είναι όλα μέσα στο χώρο στον οποίο ζεις, στο σαλόν τους όλικων αλλά άμα θέσεις περισσότερες λεπτομέρειες και κάποιες διαγράμματα για το πώς θα το, το κάνεις, μπορείς να μπει στο feathersviews.gr, να πατήσεις την αναζήτηση igloo και να στο βγάλει, γιατί είναι και λίγο πιο παλιό άρθρο αυτό. Τέλο πάντων, προχωράμε και βλέπουμε τώρα το τι θα κάνεις. Ας υποθέσουμε όμω κάποια πράγματα, γιατί αυτό το μοντέλο για να λειτουργήσει και να το κάνουμε λίγο απλογικά για να συνεννοηθούμε, πρέπει να έχουμε κάποιες υποθέσεις. Το igloo είναι το μόνο τμήμα του τρούλου, είναι το τρούλο ενώ αυτό το στρογγυλό, το ημισφαίριο βασικά, το οποίο υπάρχει δηλαδή χωρίς να βάλουμε το μικρό ε, μονοπατάκι, το μικρό τούνελ που είπαμε ότι είναι για αποθήκευση. Το ξεχνάμε λίγο αυτό. Οπότε γιατί το αναφέραμε δεν κατάλαβα, δεν πειράζει. Βρίστησε όμως στο κέντρο του ε, τρούλου του igloo και δεν φορά ρούχα. Το γιατί θα το εξηγήσουμε πιο μετά. Αυτό το μοντέλο που έφτιαξα εγώ ήταν για 1,80 και 90 κιλά. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό σε εκφράζει όλου, αλλά θα συνεχίσουμε με αυτό γιατί το έχω έτοιμο. Φυσικά όμω, δεδομένου ότι έχει καταλάβει το πώ φτιάξαμε αυτό το μοντέλο και πώ το χρησιμοποιούμε, μπορεί να αλλάξει αυτέ τι διαστάσεις και να πει αν όντω ήμουν εγώ, τι θα γινόταν. Δηλαδή, αν είχα το ύψο μου και τη μάζα μου αντί για αυτά που έχει βάλει ο φέδονα. Κάνε ένα πρόβλημα, μπορεί ευχαρίστω να το κάνει. Και η τέταρτη λοιπόν παραδοχή για να συνεχίσουμε είναι αυτό που είπαμε με το χιόνι για, να, για καλύτερη μόνωση ότι βάζουμε στα κενά που δημιουργεί ο πάγος χιόνι. Έτσι λοιπόν όπως σκεφτόμαστε μέσα στον τρούλο, μέσα στη μέση του τρούλου εμάς, έναν άνθρωπο τόλος πάντων 1,80 και 90 κιλά, βλέπουμε, μπορούμε να μελετήσουμε μάλλον το πώς η θερμότητα εκπέμπεται. Κύρια πήγη θερμότητας, μέσα στον τρούλο, είσαι εσύ, ο άνθρωπος. Αλλά είναι και το δάπεδο. Γιατί, γιατί η γη πάντα έχει εκνοβολή θερμότητα, γιατί έχει κάποια θερμοκρασία. Οποιοδήποτε σώμα έχει θερμοκρασία, οποιοδήποτε έχει εκνοβολή και ενέργεια. Τώρα τι γίνεται. Προφανώς κάποιες μέρες θα έχει και ήλιο, έτσι. Άρα η προσπίπτουσα ηλιακή εκνοβολία στο εγκλού... Ε, χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Πρώτον είναι η ανακλώμενη, αυτή που δηλαδή που θα φύγει και θα ανακλαστεί στον λευκό πάγο και στο λευκό χιόνι και υπάρχει και μία διαχέομενη, η οποία ίσως να είναι μικρή λόγω των χρωμάτων του χιονιού και του πάγου αλλά και πάλι υπάρχει σε ένα βαθμό. Άρα όλες οι πηγές ενέργειας όλοι δηλαδή αυτοί οι οποίοι δίνουν ενέργεια και θερμότητα δηλαδή στο γκλού μέσα, στον αέρα είσαι εσύ, το δάπεδο. και και όπως είπαμε διαχαιόμενη ηλιακή εκνοβολία. Τώρα για να το κάνουμε και λίγο απλό το μοντέλο θεωρούμε ότι η θερμική εκνοβολία του πάγου είναι μηδενική γιατί έχει μηδενική ας πούμε μηδαμινή επιρροή στο πρόβλημα. Το ίδιο και η εισερχόμενη εκνοβολία, αφού είπαμε ο πάγος έχει υψηλή ανακλαστικότητα. Ένα ακόμα πράγμα που υποθέτουμε. Είδατε, είναι λίγο πολλά γιατί το μοντέλο να είναι στο μοντέλο πρέπει να είναι σαφέ οι παραδοχέ μα. Η τελευταία τέλο πάντων παραδοχή είναι αυτή ότι επειδή η θερμοκρασία του εδάφου είναι και αυτή πολύ χαμηλή, όπω είναι και του αέρα έξω, ότι και η ενέργεια που θα αποδίδει τελικά είναι και αυτή αρκετά έτσι αδιάφορη. Άρα, η μόνη πηγή που μένει για το εγκλού μέσα είσαι εσύ. Δεν ξέρω αν μπορείς να σκεφτείς το, το γυμνό σου σώμα μέσα σε ένα τέτοιο χώρο που περιβάλλεται από πάγο και θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα να είναι μείος 43 βαθμί και α πούμε που φτάνει αλλά για σκέψη το, για να σε βοηθήσω μπορείς να σκεφτείς την ενέργεια σαν ένα κυκλικό ποτάμι, σαν πολλούς παλμούς συνεχόμενου όμως ε, που εκπέμπονται από το σώμα σου, δηλαδή γύρω γύρω από το σώμα σου, από κάθε γωνιά, άκρο, τη δίποτα, έχει θερμοκρασία πάνω σου, φεύγει ενέργεια και είναι σαν έτσι ένα ποτάμι προς κάθε κατεύθυνση. Από το σώμα σου προς κάθε ψυχρότερη περιοχή. Οι ψυχρότερε περιοχέ που ακουμπάνε είναι ο αέρα προφανώς και το πάτωμα. Γιατί πατάς κάπου, δεν, δεν ύπτασε. Η ροή λοιπόν αυτού του θερμικού ποταμού από το σώμα, την, τη ροή αυτή μπορούμε να την υπολογίσουμε από το νόμο Στέφαν και Μπόλτσμαν. Αυτή είναι η ενέργεια που προσφέρει στον εγκλωβισμένο αέρα για να σε ζεστάνει. Άρα ο αέρα σου επιστρέφει την ενέργεια που εσύ του έδωσε. Αυτή λοιπόν η ενέργεια δεν θα παραμείνει ολοκληρωτικά μέσα στο εγκλού. Άρα δεν ζεστάνει ακριβώ μόνο τον αέρα αυτόν. Ο αέρα, αφού του πάρει τη θερμότητα από σένα και την κατανήμει σε όλο του τον όγκο, σε κάποια φάση έρχεται σε επαφή με πάγο. Άρα, αφού θα είναι πιο ζεστό από τον πάγο, η ενέργεια αυτή θα πάει προ τα εκεί. Είτε μέσω εκνοβολής, είτε μέσω αγωγής. Άρα, εσύ πας, προσπαθείς εντό εισαγωγικών να ζεστάνει και τον πάγο και γενικά όλη τη γρηλανδία και όλη τη γη και πάει λέγοντας. Όχι ότι θα τα καταφέρεις ποτέ να το ζεστάνεις όλα αυτά, αλλά εσύ προσπαθείς. Δηλαδή, προσπαθείς να βρεις μια ισορροπία με την θερμοκρασία και την ενέργεια του εξωτερικού περιβάλλοντος. Για να το κάνει όμω αυτό, πρέπει να σκεφτεί ότι αφού ο αέρα είναι σε συνεχή επαφή με τα τυχώματα και τα τυχώματα είναι χιόνι, πάγο, δηλαδή δεν είναι και πολύ καλή. Μόνο τεστ τη θερμοκρασία, δεν είναι ότι θα βάλει πλαστικό ή δεν ξέρω εγώ τι. Έχει απώλειε. Και αν είσαι και έξυπνο, έξυπνη, έχει βάλει συγκεκριμένο πάχο στον πάγο με τον οποίο έχτισε το γκλου. Δηλαδή, α πούμε, εμεί ότι έχουμε βάλει 30 εκατοστά πάχο. Γιατί γιατί όσο πιο πάχο είναι τόσο πιο δύσκολα θα μεταφέρετε προς το εξωτερικό περιβάλλον και θα χάνεται η ενέργειά σου, η θερμότητα δηλαδή που εσύ δίνει. Αν λοιπόν υπολογίσεις πόση ενέργεια χάνεται, πόση ενέργεια δηλαδή φεύγει από σένα, πάει στον αέρα, από τον αέρα, στα τυχώματα, από τα τυχώματα έξω, στο περιβάλλον και δεν μπορείς να την αξιοποιήσεις, μπορείς να δεις ότι μόνο σου ή μόνος σου με αυτές τις παραδοχές που έχουμε πει ότι η θερμοκρασία θα μπορούσε να διατηρηθεί σταθερή σχετικά. Περίπου στου 6 βαθμού Κελσίου. Και δεν είναι άσχημα για ένα γυμνό άτομο σε περιβάλλον μείον 43 βαθμών Κελσίου. Φυσικά, αν αλλάξουν οι παραδοχέ που δεχτήκαμε αρχικά, θα πρέπει να φτιάξουμε λίγο διαφορετικό το μοντέλο μα ή θα πρέπει να αλλάξουν τα νούμερα. Ένα, α πούμε, πιο μεγάλο ή πιο βαρύ άτομο θα ίσω να έχει μεγαλύτερε πιθανότητε να ζεστάει τη θερμοκρασία σε περισσότερου από 6 βαθμού Κελσίου. Λοιπόν, το μοντέλο λοιπόν περιγράφει μια ιδανική κατάσταση έτσι. Στην οποία έχουμε αγνοήσει κάποιε μορφέ ενέργεια που υπάρχουν, κάποιε άλλε πιθανέ ατέλειε στο σχήμα ή στην κατασκευή του τρούλου, αν έχει αφήσει δύο τρύπε, α πούμε που δεν έβαλε πάγο ή χιόνι, και αγνοήσαμε και το γεγονό ότι θα φορούσε ρούχα. Αγνοήσαμε το γεγονό ότι έχτισε ένα εγκλού και έσκαβε για ώρε, και ότι δεν ήσουν το μόνο άτομο εκεί. Αγνοήσαμε λοιπόν ότι θα ήσταν δύο άτομα. του γκλου θα φτιάχνονταν πιο γρήγορα, θα ήσταν δύο άτομα μέσα, άρα θα είχαμε δύο πηγέ θέρμανση και μάλιστα διαφορετικέ διαστάσει. Άρα λίγο το πρόβλημα θα γινόταν και πιο σύνθετο. Αλλά βέβαια με δύο άτομα με τι παρόμοιε παραδοχέ, αν βάζαμε δηλαδή ένα ακριβώ ίδιο άτομο με τα ίδια κιλά και το ίδιο ύψο με πριν, μέσα μαζί σου στο γκλου, πάλι βέβαια γυμνό και αυτό, τώρα τι να κάνουμε, είμαστε σίγουροι ότι η θερμοκρασία θα έφτανε περισσότερο από 6 βαθμού, γιατί είναι δύο οι πηγέ, είναι διπλάσια η πηγή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πήγαινε 12, το τονίζω αυτό, αλλά πρέπει να ξανακάνουμε το μοντέλο το οποίο θα είναι τώρα και λίγο πιο σύνθετο. Λοιπόν, το μοντέλο αυτό προβλέπει ότι σε ένα περιβάλλον με θερμοκρασία μείων 43 βαθμών Κελσίου, ένα άτομο αυτών των χαρακτηριστικών μπορεί να διατηρήσει σε ένα τέτοιο χώρο αυτού του όγκου θερμοκρασία 6 βαθμών Κελσίου, με πάγο και χιόνι, απλά έτσι, χωρίς ιδιαίτερη μόνωση, αυτό θέλω να εξηγήσω, χωρίς να έχουμε υπολογίσει και μία φυσιολογική θερμοκρασία είναι αρκετά κρύα τα 43 βαθμού Κελσίου. Και αυτό εμένα με είχε βάλει σε σκέψη όταν το έγραφε και το μελέτησα με αυτό το πρόβλημα: ότι τι θα γίνει αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ήταν πιο υψηλή. Προφανώ η θερμοκρασία που θα μπορούσαμε τελικά να φτάσουμε μέσα, επειδή οι πόλεις θα ήταν λιγότερε, θα ήταν υψηλότερη. Αλλά από την άλλη, βέβαια, ότι επειδή μα ενδιαφέρει η θερμοκρασία που εμεί νιώθουμε, ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα βάζαμε και μια ζακετούλα, α πούμε. Θα θέλαμε να είμαστε εντυπωμένοι γιατί δεν μα νοιάζει απαραίτητη θερμοκρασία στην οποία φτάνει ο αέρα μέσα στο εγκλού, αλλά αυτή που νιώθουμε εμεί. Άρα λοιπόν, προφανώ το φοράμε ρούχα στο κρύο και α είναι η θερμοκρασία που φτάνει τελικά ο αέρα λίγο μικρότερη. Fun fact: στο post κάτω-κάτω έχω ένα σχήμα, ένα σχεδιάγραμμα μάλλον, με το πώ ο αέρα θα κινούταν μέσα σε αυτό το σύστημα που έχουμε περιγράψει, μέσα στο εγκλού δηλαδή, και Πώ θα ανακυκλωνόταν, δηλαδή για τι ο αέρα θα μπορούσε να πάει τη θερμοκρασία που εσύ του δίνει, στα τυχώματα, με ποιο τρόπο, με ποιο μηχανισμό. Αν θε να το δει, ξέρει που θα μπει, federnzuice.gr και ελπίζω να σε ενδιαφέρει αρκετά ώστε να το δοκιμάσει και με τα δικά σου χαρακτηριστικά, δηλαδή το ύψο και τη μάζα σου, και να δει πώ θα λειτουργήσει. Από τη Σιβηρία, λοιπόν, τη προηγούμενη φορά πήγαμε στη Γρυλανδία. Αλλά κάτι μου λέει ότι τη Συμβηρία θα την ξαναδούμε σύντομα, γιατί δεν συζητήσαμε το πώς σβήνονται οι πυρκαγιές την προηγούμενη φορά. Επίσης, να σας θυμίσω ότι το περιβάλλον δεν είναι μόνο η κατηγορία αυτή του podcast. Όσοι έχουν ακούσει και το πρώτο επεισόδιο το ξέρουν. Οι δύο κατηγορίε είναι το περιβάλλον και τα ψυχολογικά. Βέβαια, σε αυτά τα έχουμε αρκετά γενικά... Γιατί και εγώ ασχολούμαι με διαφορετικά πραγματάκια, άλλα πράγματα μπορώ να σκεφτώ, οπότε δεν ήθελα να τα κάνω πολύ συγκεκριμένα και έτσι ελπίζω να δούμε πολλά κοινά και στα θέματα ας πούμε τα ψυχολογικά ή των σκέψεων που έχω ε, και στο περιβάλλον. Μέχρι λοιπόν το επόμενο επεισόδιο θα σας αφήσω να αναρωτηθείτε πώς βίνουν μεγάλε μεγάλες πυρκαγιές. Και αν σας αρέσει αυτό το podcast μπορείτε να το ακολουθήσετε στο Spotify ή να μπείτε στα social και να ακολουθήσετε το Fathom's Views Υπάρχει στο Facebook, υπάρχει στο Instagram και στο TikTok ώστε να ενημερώνεστε για το πότε ανεβαίνει καινούργιο επεισόδιο ε, για το πότε ανεβαίνει καινούργιο post στο, στην ιστοσελίδα και πότε θα αρχίσουν με το καλό και τα βιντεάκια. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια και τα λέμε.